0: Bienvenidos hermanos azules, yo soy Ajexo y estamos el día de hoy en La Voz Azul, tu podcast con toda la información de Cruz Azul. El día de hoy vamos a tocar varios temas de Cruz Azul, la nueva playera de la máquina, el repechaje, las altas y bajas de Cruz Azul, rumbo al próximo torneo. Pues hermanos azules, bienvenidos, si estás viendo esto... Vamos con más noticias de Cruz Azul porque la máquina, hermanos Azules, va a lanzar una nueva playera. ¿Cuándo sale esta nueva playera? Este viernes. Así, así de la nada. Este viernes Cruz Azul ya lanza la nueva playera. Y el día de hoy hubo un evento en las instalaciones de Cruz Azul en La Noria en la que presentaron la nueva playera. E hicieron un evento con varios aficionados, con gente que ya compró la playera en preventa, pero que todavía no se le entregan un... Evento bastante, bastante incógnito. Dicen que hasta quitaron los celulares. Quitaron los celulares y no hay ni una sola foto de la playera. Pero ya hay información respecto de esta. Dicen, según Carlos Córdoba, también a Rod López del portal o de la página Soy Celeste MX, sostienen que la playera es un color azul oscuro. Más oscuro que el azul que hemos visto. Es un estilo retro. Que tendrá el cuello blanco sin ningún patrocinador. ¿eh? Sin ningún patrocinador. Que solamente va a venir el logo de Joma. El escudo de Cruz Azul con la novena estrella. 23 años después una playera de Cruz Azul portará un escudo con nueve Estrellas, hay que destacar que va a ser La primicia del nuevo escudo ¿Por qué digo nuevo escudo? Porque Cruz Azul, desde que hemos sido campeones No ha lanzado nada Nada Con el escudo que ya pusieron en la Noria En la Noria, sí pusieron el escudo Con las nueve estrellas, sin embargo En todos los elementos Todos los productos Han utilizado, ya sea El logo de las de las ocho estrellas. Colocándole la estrella aparte. Y bien o bien. Un logo como este estilo. El logo cuadrado. Inclusive la última colección. De New Era de gorras. Viene con este logo. Que es el color pop. es La la tengo allá. Eh, luego salió una en, en 2 de noviembre. Que vino una calaverita. Pero esa calaverita también traía el logo cuadrado. Entonces va a ser el primer producto. De Cruz Azul. Que por fin tenga el escudo. Con las nueve estrellas. ¿Esto qué significa? Que pues ya por fin, por fin Joma va a imprimir el escudo. Va a imprimir el escudo de Cruz Azul. Y la novena va a venir de forma dorada. Pero ya está confirmado por gente que fue. La playera va a tener dos versiones. Una versión eh, manga larga. Como el estilo cuando sacó Umbro. Las de Miguel Marín. Las de Portero recuerdan las de Miguel Marín, eran de manga larga, esta vez Joma también hace lo conducente, hace lo suyo y manda dos versiones, la de manga larga y la de manga corta, para la gente eh, pues, va a estar importante, ya a partir de este próximo viernes va a salir a la venta, el precio eh, según ronda en Facebook, en Twitter y en redes sociales va a ser de $1,400 pesos, $1,399 pesos desde el portal oficial de Cruz Azul. Esperemos que no sea una edición limitada y que se agote rápidamente, sino que sea una edición que le hayan metido, oye, o sea, que le hayan metido producción. La playera de Cruz Azul, a la que le tenemos que pegar la novena estrella nosotros, la que actualmente utiliza, está agotada desde hace varios meses. Homa nunca supo, ¿O no dimensionó la magnitud de lo que significaba un campeonato de Cruz Azul? No, no me explico. O sea, si tú como empresa, Joma, agarras un contrato con un club como Cruz Azul, que a pesar de tener 23 años sin quedar campeón, vende a lo loco. Pues, ¿Qué esperabas cuando Cruz Azul quedase campeón? ¿Qué esperabas? ¿Que ibas a venderlo? No, ibas a volver. Ibas a vender como loco, como lo que pasó. No hay stock de la playera de Cruz Azul. La única playera que podemos encontrar al día de hoy es la color salmón que es la tercera equipación, ni la blanca ni la azul está en stock, esperemos que haya aprendido la lección, azul lo quiso rescindir al final parece que se va a quedar pero pues así está Joma lanzando la playera alternativa al respecto el diseñador Jairo Dom con toda la información que ha brindado eh, en Twitter, redes sociales, periodistas gente que fue lanzó este edit, la verdad, muy bonito, lo debes estar viendo ahorita en la pantalla, bastante limpio, azul, un azul oscuro, con el logo de HOMA, el logo de Cruz Azul, sin publicidad, el cuello blanco, aquí el, el edit que hizo es en manga corta, todos los créditos para él, Jairo Domínguez, es espectacular diseñador, él diseña la playera de cimarrones. Eh, del fútbol oficial. Así que le sabe al diseño. Sabe todo este pedo. Y él hizo este edit. Aquí la vamos a ver en más grande. Aquí podemos ver cómo. Pues empieza. Vean la novena. Cómo se ve en oro. Se ve en oro la novena. Eh, son las nueve estrellas. El logo de Cruz Azul. Las nueve estrellas. Y la de en medio. La que más nos costó. La que tanto añoramos los azules. Y por la cual lloramos ese 30 de mayo. Está en dorado. Cero publicidad. Así que muy hermosa. Como es el Edith. Ya como han contado. Dicen que es una verdadera joyita. Una verdadera joyita. Así que esperemos que nos cumplan. Yo voy a tratar de agarrar dos. Una para mí. Para mi colección. Y otra para repartirla entre los suscriptores y seguidores de mis redes sociales. Ya sabes. YouTube. Y en Facebook, así que suscríbete, sígueme, activa las notificaciones y estate atento porque luego diré la dinámica para poder regalarles una de estas playeras a todos ustedes. Obviamente, pues, vamos a tener ahí unas dinámicas para poder obsequiarles esta playera que dicen es una fregonería. Ojalá y lanzaran, ojalá y lanzaran talla para gordos, ojalá y lanzaran talla para gordos, pero pues no se puede todo en la vida. Así que, hermanos azules, ¿qué opinas? ¿Comprarás esta playera, por fin, por fin, el logo que tanto esperamos, el logo que 23 años esperamos, lo tendremos este viernes. Hermanos azules, bienvenidos, vamos a tocar el tema de los refuerzos de Cruz Azul, posibles refuerzos, hay dimes y diretes, hay gente que ha sonado, fútbol estufa, está todo lo que da. En respecto a la defensa central parece que ya tenemos a un ganador Unai Bilbao sería el nuevo refuerzo de Cruz Azul ¿por qué? porque Unai Bilbao termina su contrato en junio próximo es decir, a partir de enero le quedan seis meses, según la regla de FIFA, a partir de los seis meses cualquier jugador es libre de contratarse o bueno, no de contratarse, pero ya de negociar su propio contrato con cualquier otro club libre al ver esto, el dueño de su pase, que si no me equivoco es el San Luis, está previendo que en vez de que se le vaya en seis meses totalmente gratis, tratar de obtenerle una ganancia. Esto lo reportó. Eh, Adrián Esparzo Teo, reconocido periodista de TUDN, Lo puedes observar en las narraciones de TUDN. Él es el que está en el campo, cubre el día a día de Cruz Azul Además le va a la máquina, así que su información es veraz. Él ha platicado con Unai Bilbao y dice que en efecto Unai Bilbao quiere llegar Así que todo está unido ya para que Unai Bilbao sea el próximo refuerzo Próximo defensor de Cruz Azul Tomando en cuenta que Cruz Azul tiene varios semestres queriendo encontrar a un defensor central, incluso el semestre pasado eh, ya estuvo muy cerca de llegar a ay Bilbao desde las épocas de Ciboldi, sin embargo nunca se pudo dar, otra opción es la de Alexis Peña Alexis Peña hay que recordar hermanos azules, llegó a préstamo en enero de un año, es decir en diciembre se tiene que regresar al equipo dueño de su carta, que en este momento ya son las Chivas. El pase estaba con las Chivas y con Necaxa. Pero Chivas acaba de terminar de pagar el monto completo del pase de Alexis Peña. Por lo que Cruz Azul tiene que negociar con las Chivas todo el precio. Y el precio es alto. Hay que recordar que Chivas lo compró en la era de cuando llegó Peláez a soltar billetazos. ¿Qué pasó? Que tuvo problemas extra cancha y Chivas lo tuvo que marginar. Y al estar marginado y no utilizarlo, pues Cruz Azul decidió pues, el préstamo. Al final de cuentas, fue préstamo con opción a compra, pero la cláusula del jugador y la opción de compra es alta. Es alta, por lo que podría darse que teniendo ya el tema de un Bilbao, decanten por no optar por Alexis Peña. Una de las posibilidades que más se ha manejado en caso de que Cruz Azul opte por contratar al jugador de Chivas sería un intercambio. Un intercambio en el que podría ir implicado Andrés Gudiño, nuestro tercer portero. Hay que recordar que Chivas tiene, desde cota, no ha encontrado su portero y ya ha buscado, parece que está sondeando a Acevedo, ya sondeó a Andrés Gudiño. Incluso Andrés Gudiño en el mes de octubre fue preguntando en conferencia de prensa que si sí, qué opinaba del, de un posible fichaje por parte de las Chivas y él sostuvo que no le desagradaría, que le gustaría que era un equipo grande. Entonces ya como que se va haciendo la idea de que posiblemente pudiera ir a Chivas. Chivas pudiera deshacerse de Alexis Peña que en su momento lo desechó por problemas extrafutbolísticos, ganar un poco de dinero y ganarse a un portero confiable. Es el tercer portero de Cruz Azul, sin embargo, ya vimos que Juan Reynoso lo utilizó bastante en ese torneo alternándolo con Sebastián Jurado en lo que estaba lesionado Jesús Corona, que es nuestro primer portero. Nuestro segundo portero sabemos que es Jurado, que está a la espera nada más de que Corona se retire posiblemente en un año o seis meses. Así que Andrés Gudiño sería o buscaría salir, así que un intercambio entre Alexis Peña y Andrés Gudiño con Chivas podría ser una de las opciones. Tal y como aconteció en su momento con José Ignacio Rivero. Cuando Cruz Azul quiso ejercer la opción de compra ofreció a Misael Domínguez para abaratar un poco el precio de Rivero. Ya que la directiva pues sabemos está en un modo de austeridad. Esos son los que suenan también otro jugador que está sonando muy fuerte. Y este lo confirmó José Ramón Fernández en un programa de cronómetro es Néstor Araujo al hablar sobre el tema de Orbelín Pineda, porque Orbelín se va al Celta de Vigo totalmente gratis José Ramón confirmó que sí, que Orbelín se va al Celta pero que a cambio el Celta va a mandarles a Néstor Araujo a Cruz Azul, será una estrategia ahí pues para quedar bien del Celta de Vigo y no decir oye, Celta me estás robando a mi jugador en estas épocas de pandemia no es así Tal vez le dijo, oye, bueno, ya no te va a renovar, pero mira, yo te mando a Néstor Araujo. Puede ser, seleccionado nacional en Celta, pues no sé si tenga tantos minutos. El chiste es que José Ramón sí lo confirmó en un programa de cronómetro, así que sería viable ver a Néstor Araujo regresar al equipo de donde surgió en Cruz Azul. Él estaba en Cruz Azul, luego pasó a Santos, en Santos fue donde despegó y se fue a Europa. Creo que en la selección no lo ha hecho muy bien pero es de los, se puede decir, titulares ante la falta de un central de jerarquía de como Márquez. Así que Néstor Araujo podría ser también una de las adiciones de Cruz Azul para este nuevo torneo. En cuanto a la delantera, la ofensiva, pues el humo está intenso, ¿no? Ya sonó en su momento Paolo Guerrero, se empezó a sonar, y la periodista Mac Recendis de ESPN Digital, informó que habló con el representante de Pablo guerrero y que le dijo si sí hay interés de varios clubes de méxico que le preguntó pero que no negó si era cruz azul ni asentó pero ahí estén veremos lo cierto es que es un jugador caro pero sobre todo bastante bastante viejo si no me equivoco tiene 37 años de edad aunque esa desventaja de edad Puede hacer que él se reduzca un poco el salario. Hay que recordar que es la misma nacionalidad que Juan Reynoso, peruano. Puede que lo convenza. Puede que lo convenza con un buen salario. Porque no uno tendría que pagar nada por él. Que es lo que ha tratado de hacer desde que llegó la directiva. Agarrar jugadores gratis. Ofrecerles un buen salario. Y pues que Reynoso lo convenza. Es su paisano. Te, te ofrezco minutos. Tú ven, ayúdame, en fin, ese es Paolo Guerrero. Otro que está en la misma situación es nada más y nada menos que Raúl Ruiz Díaz. Y en su momento, Juan Reynoso confirmó que lo buscó, pero que no se pudo. ¿Por qué? Porque en su momento el San José... El, no, es el, el Timbers, el Seattle creo de Seattle, el equipo donde está Ruiz Díaz, le pidió... O la cláusula era de 10 millones de dólares, cosa que Cruz Azul no podía pagar, pero que sí había hablado con el jugador y que le interesaba. Puede ser que ahorita ya culmina su contrato e incluso un portal que se dedica a cubrir el equipo estadounidense sostuvo que si bien es cierto ya estaban o querían renovar a Ruidías, lo cierto es que la búsqueda de Cruz Azul complicaba las cosas. Puede ser que también como en el tema de Polo Guerrero, Juan Reynoso busque convencerlos por la nacionalidad te repito y el torneo pasado Reynoso confirmó que si sí lo buscó si sí lo buscó pero que no se pudo por cuestiones económicas esta vez pudiera ser según sports salary pues el salario es menor a los 3 millones de dólares una cifra bastante alta pero bueno habrá que ver si lo convencen y también en el tema de la delantera de refuerzos pues el tema de más humo, el tema de más sumo es el de Carlos Vela, ¿no? Que culmina su contrato con el LAFC y que ahorita está, pues, buscando equipo, ¿no? Obviamente, como siempre, lo van a colocar en los equipos top de México, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y, por supuesto, la Chivas, que es de ahí donde surgió, de las fuerzas básicas de la Chivas, sin embargo, el salario es estratosférico. Casi 5 millones de libras. Algo así como 6 millones de euros, de dólares, perdón. Al año. O sea, no hay ni un jugador en la Liga MX que pueda ganar eso. Incluso en, en Cruz Azul, el que más gana. Y eso que le han estado renovando contratos durante más de 10 años es Corona. Corona gana alrededor de 1.2 millones de libras al año. Algo así como 1.5 millones de dólares. O sea, se fijan casi cuatro veces más. Carlos Vela, muy difícil que Cruz Azul, o incluso que un equipo de la de, de México pueda pagar esa cantidad, sobre todo en esta época post-pandemia, donde todos los clubes están con finanzas para la baja. Pero en fin, esos son pues, los posibles refuerzos de Cruz Azul. El humo que hay en la red, creo que el más seguro se podría decir que es el de Unai Bilbao o el de Néstor Araujo, ya que pues fueron ya dos periodistas quienes confirmaron, Néstor Araujo José Ramón lo confirmó, y Adrián Esparzoteo también confirmó que tarde o temprano se va a dar lo de Unai Bilbao a Cruz Azul. Y vamos a hablar de más temas de Cruz Azul, esta vez en relación a las posibles bajas de la máquina. Hay varios jugadores que podrían salir de Cruz Azul, uno, bueno, dos casi segurísimos. El primero de ellos, obviamente, yo creo que este es unánime. Unánime, 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 unánime. Lucas Pacerini Después de los fallos terroríficos que tuvo estas últimas dos jornadas contra León y luego contra Pumas, pues Lucas Pacerini creo que está con un pie afuera de Cruz Azul es indiscutible, Lucas Pasino no veo no veo modo en cómo pueda continuar Cruz Azul, no sé qué va a hacer, si va a buscar un préstamo o algo, pero lo cierto es que no puede seguir en Cruz Azul, bloqueando sobre todo a la gente nueva, a la gente joven, a la gente de la cantera celeste, cualquier jugador debe ser mejor que Lucas Pacerino. así que probablemente eso sea una de las principales bajas, del club, la otra es la de Walter Montoya el Chaque Montoya regresó en enero de 2021 ¿por qué? porque terminaba sus préstamos con los diversos equipos, ya nadie lo quiso Cruz Azul lo trajo, dijo pues si tengo que seguirle pagando el sueldo pues Juan Reynoso dijo pues vente venga chepa acá, lo agarró lo arropó, le dio minutos le dio a veces la titularidad, lo alternó terminó jugando final unos minutos Bastante canchero, eso me gustó de él, pero a final de cuentas creo que no terminó por destacar. Lo cierto es que termina su contrato ahorita el 31 de diciembre, es decir, el 1 de enero no pertenece a Cruz Azul. Su propio representante ya sostuvo que Walter sí le gustaría quedarse y seguir jugando para Cruz Azul. Sin embargo, que no ha tenido noticias de la directiva, es decir, parece que la directiva ya no le interesa para nada Walter Montoya, hay que recordar que en su momento llegó como un jugador de cartel, un jugador bastante caro, si no me equivoco pagaron casi 6 millones de dólares al Sevilla, venía de su jugador prospecto que no triunfó en Europa, pero que venía caro, entonces su contrato debe ser jugoso, por lo que la directiva ha de decir, oye pues, le estoy pagando demasiado a un extranjero, como si fuera un extranjero de los titulares cuando pues él la banca, pues yo creo que la directiva dice, ¿sabes qué? Pues nos ahorramos ese dinero, y buscamos a alguien, porque a final de cuentas, si renueva no te van a poder vender, entonces, creo que Walter Montoya, es uno de los jugadores, que se va de Cruz Azul, otra de las bajas, y que está, en veremos, hablamos de Yoshimar Yotun, el peruano al igual que, Walter Montoya culmina su contrato el 31 de diciembre de 2021, es decir, en mes y medio. A partir del 1 de enero también es totalmente libre. Y la verdad es que Yoshimar Mario es un jugador que cuando se pone la casaca de Perú, la rompe. Titular indiscutible de la selección de Gareca. Copas América ha metido goles, jugado finales. Ha estado en el once ideal de las Copas América que ha disputado su jugador es un crack, con Cruz Azul tal vez siento que a veces no rinde como debería pero a final de cuentas fue partícipe del gol la asistencia al cabecita en el gol de la novena, así que no queda más que tener agradecimiento para él termina contrato Cruz Azul ha dicho que sí lo quiere renovar han sostenido pláticas incluso desde el campeón de campeones ya platicaron con él y él quiere quedarse la directiva lo quiere. Juan Reynoso lo quiere. Si no me equivoco, fue el único jugador que disputó todos los partidos. Si bien no completos, en todos los partidos de ese semestre en el que Azul quedó campeón, los disputó todos. Entonces, fundamental para Juan Máximo Reynoso. Pero aún no ha llegado a un acuerdo. No llegan al acuerdo y está próximo a acabar su contrato. Ya desde ESPN Perú se reportó que tenía ofertas una de Rusia, del Zenit de San Petersburgo, otra de un equipo brasileño y dos equipos españoles, uno de ellos jugando puestos de Champions. Entonces eso puede ser tentador para él. Pero eso sí, él declaró, yo me quiero quedar en Cruz Azul, mi prioridad es Cruz Azul. Sin embargo, parece que económicamente no se ha llegado a un arreglo y falta un mes y medio. Y la verdad que no se ve para cuándo puede estar la renovación. Tal vez, tal vez... Pues la directiva opte a hacer lo que hizo el torneo pasado. Una vez que llegó la liguilla, paró todas las renovaciones. La de Corona, la de Pablo Aguilar. Dijo, hey, olvidémonos de esto. Vamos a ver cómo rinden en liguilla. Si rinden en liguilla, les renovamos. Tal vez la directiva haga lo mismo. A ver, Jotun, tú me pides tanto dinero. Nos esperamos a la liguilla. Vamos a ver cuál es tu desempeño. Si vas a ser titular. Si vas a hacer una gran liguilla. Si te ganas ese aumento de sueldo. Si te ganas esa renovación. Así funciona el torneo pasado. Puede que la directiva opte por lo mismo con Yotun. Porque la directiva, te repito, si sí lo quiere. Sí ha habido acercamientos. Hay pláticas. Hay negociación ya. Pero no se ha llegado al acuerdo. Contrario a lo de Walter Montoya. Porque me dirás, oye, ¿por qué con Walter no es así? No, es que con Walter ni siquiera han intentado acercarse. Lo confirmó su representante. No me ha hablado nadie de Cruz Azul. No me han dicho nada. Parece que a Walter sí lo mandaron por un tubo. Pero a Yotun sí está en, en el estira y afloja. El famoso estira y afloja que siempre refieren en cualquier negociación. Después está la posible salida de Pablo Aguilar. Le quedan seis meses de contrato. Puede que los cumpla. El nivel que ha tenido creo que ha sido de regular a malo. Pero bueno, el campeonato creo que le da crédito para seguir el semestre más. A Cruz Azul en lo que se adapta a Unai Bilbao. O el defensor que llegue. Así que Pablo Aguilar se mantendrá este semestre más en Cruz Azul. Y finalmente en junio de 2022 veremos su partida a su natal Paraguay. Donde él quiere retirarse jugando para el Deportivo Luqueño. Si no me equivoco. Así que pues todavía está ahí que se va a quedar. Luis Romo pues a ver si tiene ofertas de Europa. Con el nivel que tiene ahorita creo que no va a llegar ni una importante cabecita también el torneo que ha tenido no ha sido el mejor muchas lesiones dudo mucho que tenga alguna oferta de, de, de Europa y pues finalmente la otra la dejé para el último porque esta ya está confirmada la de Orbelín Pineda al Celta de Vigo ya se nos va Termina su contrato 31 de diciembre, el de plano ya no quiso renovar, incluso Víctor Manuel Velázquez, presidente del consejo de administración de la cooperativa Cruz Azul, sostuvo que Orbelín se va, no quiso renovar, y ya tiene precontrato acuerdo con el Celta de Vigo, por lo que estamos ya viendo los últimos días de Orbelín Pineda como jugador de Cruz Azul, sería pues el único caso que está totalmente confirmado, oficial pues ¿Qué les puedo decir? Oficial hasta que dé el 31 de... Hasta que dé el 1 de diciembre, el 1 de enero. Porque hasta ese día será jugador de Cruz Azul. Y a partir del otro día, pues ya tendrá... Eh, el camino libre para irse a contratar con cualquier equipo. Yo creo que Cruz Azul pudiera decirle... ¿Sabes qué? Cuando se termine el torneo, ya sea que seamos campeones o lo que sea. Pues parte, vete antes de que culmine el torneo. Vete en diciembre vete ya, no nos esperemos hasta el 31, hasta el 1 de enero, evitémonos eso, pero finalmente, pues así es la cosa, Orbelín Pineda está pues, confirmadísimo, que es una de las bajas de Cruz Azul para el siguiente torneo y hey, habrá que esperar qué va a pasar con Adrián Aldrete con el Shaggy, qué va a pasar con Rómulo Otero, el Quick Mendoza en fin muchas cosas, muchas cosas que hay, que hay que ver, pero en fin esos serían los, los que pudieran salir, ¿no? pudieran salir a esperar que hace la directiva en estos.